1: Van egy podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra. I'm taking back! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Van do Redraft sorozat második része, aki esetleg a 95-96-os idény utáni tehát a 96-os draftos adásunkat esetleg nem hallotta volna. Annak ismételten elmondjuk, hogy van egy kis csavara történetben, ahogy mi ridraftolunk és nem csak az számít, hogy a játékosok karrierjét vesszük számba, hanem, hanem vannak kifejezett alapelveink. Ugye nyilvánvalóan az adott draft classből draftolunk, és abban a sorrendben, ahogy a basketball reference-en írják a pikkeket, mi itt most ebben a mock nem cserélünk pikkeket, illetve figyelembe vesszük a választócsapat előző idényét, az aktuális rostert és az esetleges nédeket, az újjáépülés vagy a ritul állapotát, vagy egy esetleges contender státusz. A draftolt játékosoknál még figyelembe vesszük a karrier minőséget, a sérülékenységet és azt, hogy mennyi időmire kijön belőle a várható potenciája. Ezt a kettőt kombinálva választunk felváltva, és általában ugye az egész loterit ledraftoljuk, de itt most majd később hallani fogjátok, hogy miért csak a top 10-ig mentünk el. Köszöntelek téged is, szia Lala!
0: Sziasztok, hallgatók, sziádám! Örülök, hogy ma is ridraftolunk. És... és mennyire örülsz, hogy a 97-eset ridraftoljuk? Hát ennek meg kevésbé, hogy az mert talán többször is említettem, hogy ha Tim Duncan nem lenne ebbe a classba, és mondjuk Tracy McGrady, hogy gyakorlatilag szerintem minden idők legrosszabb draftja lenne ever draft klassza, talán egy-kettő vetekedhet vele. Szerintem ilyen ötödik piktől kezdve igaz is itt show lesz. Gyors fussuk át, hogy kik voltak milyen játékosok itt ebben a draft Class-ban. Ugye a San Antonio Spurs egy per egy Tim Duncan-t, Philadelphia második pickkel elvitte Keith Van Horn-t, akit aztán később, nem később, hát a draft night-kor elcseréltek New Jersey-be. Tim Thomasra és Future Futurepikre, majd lehet, hogy kitérünk rá, lehet, hogy nem. Boston Celtics harmadik helyen Chelsea Bilápsot vitte, Vancouver negyedik helyen Antonio Daniels, denver Nuggets ötödik helyen Tony Bettit, ugye ki az a Tony Betty? Fingerint senkinek szerintem majdnem a hardcore NBA fanakon kívül, hogy ki az a Tony Betty, és ez nem véletlen. A denver Nuggets nagyjából tíz éves álmok futásának a második felé vagy közepére az ilyen 1 per 5-ös Tony Bettik és majd a későbbi draftokon ilyen Nikolos Skittisvilik 1 per 4 kerülnek. Szerintem ez egy külön adást megér ember Negec-nek a 90-es évektől 2000-es évekig tartó álmok futása. Hatodik hely Tony is...
1: Bettire visszatérve egyébként szerintem nagy előnyt jelent, aki akkor volt mondjuk tinédzser, és nyomogatta az NBA Live-ot, mert ezek a játékosok esetleg onnan is megvannak.
0: Igen, vagy nagy előny volt annak, aki mondjuk Pabokba járt Boston környékén bulizgatni, és Tony Betti volt a haverja, mint például Paul Pierce 99-be, mert ugye ott Paul pierce leszúrták több szúrással, és konkrétan majdnem elvélzett, és Tony Betti pár száz méteren keresztül gyakorlatilag a kezébe vitte el a kórházig Paul Pierce-t, ahol aztán összevarták, és nem a karrierét de az életét is megmentették. Úgyhogy kiváló csapattás volt Tony Betti, már ezért megérte valakinek megszerezni, de nem a, nem a pályán töltött a teljesítménye volt elsősorban ez. 1 per 6 Romer-szer Boston Celtics, 1 per hírja Tim Thomas, 1 per 8 Adonalfoyle Golden State Warriors, a legendás Adonalfoyle, azok után, hogy Todd Fullert ledoftolták előző évben, aki nem vált be, hoztak még egy centert, aki szintén nem vált be. Lehet, hogy ennél többet is lehetne Adonalfoyle-ról mesélni, állítólag nagyon-nagyon okos ember, de...
1: Nekem tudod, miről jut eszembe most már folyamatosan Eden foly, hogy volt ez a trónokharca utánzat, ez a rajzfilm, ez a igen, Game igen, of Zones,
0: igen, igen, és igen, akkor,
1: amikor Hardennel volt valami éppen, nem tudom, akkor akart eljönni Houstonból, vagy valami ilyesmi, és akkor úgy záródott a levele, amiben kurva mérges volt, hogy AF, tehát ugye az lett volna, hogy ez fuck, uh-huh. de... Úgy mondták be ezt ebbe a rajzfilmbe, hogy Adonal Foil. Szóval nekem minden van meg most már egy ideje, de egy, ja, egy Golden State bukott
0: center. 1 per 9 Toronto Raptors Tracy McGrady. Ugye itt olyan neveket hallottunk, aki minden hozhatta volna McGrady-t. 1 10 Milwaukee Danny Forcon, akiket ezt később tovább is cseréltek. 1 per 11 Tarik Abdul, Vahát Sacramento Kings, 1 12 Austin Crosh Indiana Pacers, ugye Indiana Pacers aktuálisan a legjobb fehéret választották koriban mindig. 1 per 13 Derek Anderson, Cleveland Cavaliers, 1 per 14 Morris Taylor, Los Angeles Clippers, 1 per 15 a legendás Kevin Kato, Dallas Mavericks, de aztán elcsörjötték Portlandbe. Kétos valószínűleg nem fogjuk ledraftolni, de van egy izgalmas sztori róla. Ugye Kelvin Kato egy kb. 210 centi magas, 120 kilós erős center volt, és hogy a TNT NBA draft profilján olyan adatok voltak, hogy soha nem játszott középiskolás kosárlabda meccsen, és van egy 274 cm hosszú burmai pitonja az egyetemi kampuszon, mint házi állat. Imádom, imádom ezeket az é- ezt, az, ezt a 90-es évek, végé 2000 es évek elejére, ahol nem volt, gyakorlatilag nem létezett az a mennyiségű red flag, amiért nem draftoltak a lateli környékén, ha 215 magas 120 kilós atletikus center vagy. Tehát, hogy ez a nem középiskolás középiskoláskor, sem, de nem gond. Amúgy egy kígyóval lesz együtt a kampuszon, le van szarva, ledraftolunk egy kárt 15 De őt
1: aztán el is cserélték azonnal, nem? Amit hát a igen, igen.
0: így kiderültek. Tehát valószínűleg az... a scouting se létezett. És utolag azt mondom, hogy nem volt egy rossz kiegészítő játékos. Ja, ilyen, nem mondom végig a draftot, de így érintési elege az izgalmasabb, izgalmasabb értelmezhetőbb játékosok NBA szinten. Brevin Night. Scott Pollard, ugye emlékezhetünk 2000-es évek elején mindenféle hajformációkban volt a Sacramento-ban, majd bajnok lett 2008-ban a Bostonnal. Anthony Parker, ő Clevelandben volt, meg Torontóban előtte, Candice Parkernek a bátyja. Bobby Jackson, 1 per 23-mal, aki a rookie All-Star meccs mvp je lett abban az évben 98-os All-Star gálán. Akkor hát tekerem, tekerem, Marco Milic, Szlovéniából, aki kurva nagyokat zsákolt, de ezen kívül semmit nem tud. Mark Jackson, egy center, aki philadelphia volt Iverson mellett játékos. Stephen Jackson, ő egy jó, jobb karriert lehozott, szerintem ő ma draftolva is lesz. God Shem God, akinek inkább ez a streetballer cseléről híres, kosáld berkeken belül, és mindenki Shem God move-nak hívja Amerikába, ahol ott Dejan Bodiroga és Tony Kukocs öt évvel korábban feltalálta, körülbelül lesz a csehát. Alvin Williams Torontóba voltak, jó évei mielőtt szétment a térde. És ilyen Mark Blunt és egyéb abszolút rotáció vége játékosok, Troy Hudson, Fabrizio Oberto a kedvenced, Fabricio Oberto, Mikey Moore. Szóval ilyen, hát finoman szólva is felejthető játékosok, és ez a draft klasszunk, amit ma újra fogunk draftolni. Kezdjük szerintem. Kemény lesz.
1: Kemény lesz, de még nem itt az elején. Tehát uh, San Antonio Spurs első választással, ők 96-os, 97-es szezonban úgy döntöttek, hogy uh, tolnak egy tankévet, és le is hoztak egy jó kis 20 győzelem, 62 vereséges szezon, de még ez se volt a legrosszabb, mert a Boston és a Vancouver náluk is szörnyűségesebb szezont hozott le, de a lotteri istenek a spurs voltak kegyesek. Ebből is látszik, hogy ők azért viszonylag megvoltak, tehát készen voltak, mert a következő szezonban ők már egy 56-26-ot toltak le, úgyhogy Tim Duncan mind a 82 meccsen játszott, és ugye David Robinson, és Sean Eliott, és hát még Avery Johnson, Vinny Del Negro, tehát nagyjából kész volt ez a csapat, én se húznám nagyon az időt, természetesen Tim Duncan-t, a Wake Forest Egyetem végzős játékosát hoznám el, és ez azt hiszem nem is lehet kérdés, viszont amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg akartam tőled kérdezni, Lala, az az, hogy ugye itt vannak azért párhuzamok, most is letankolt egy évet a Spurs, mondjuk most nem is voltak készen, de tudták, hogy jön egy generációs talent, ugye Vembi, Viktor Wemba és uh, itt van a Prospect Duncan, itt van a Prospect Wemby, melyiküket választanád? Hú, hát annak
0: tudatában, hogy Duncanből mi lett.
1: Nem, most egyelőre ennek tudata nélkül. Tehát ki jön az egyetemi zseni, ugye okay. Duncan kész 90, most, Ez
0: Most 2023-ban vagyunk? Mm. Vagy 2023,
1: 2023-ban? 2023-ban. Vagy ezek szerint akkor ez éra különbség is lenne Nagy,
0: nálad. Nagyon, 98-ban nem kérdés, hogy Tim Duncan. Tehát konkrétan, uh-huh. ha jól emlékszem, Tim Duncan ruki szezonjában All-NBA játékos lett és all lett, ez biztos. Még a Spurs tankjához miatt a kérdést megválaszolom, hozzátenném, hogy itt David Robinsonnak eltört a lába talán a szezon elején, tehát alig játszott pár meccsen David Robinson, és ők nem tankalak neki a szezonnak, visszahozták Európából Dominic wilkins akinek imádtam a Spurs-ös szezonját. Van egy olyan zsákolás a Morning Zomorning fölött, hogy összeszartam magam, 37 évesen az ember akkor húzott, hogy elképesztő. Szóval én világéletembe imádtam Dominik wilkins és örültem, hogy volt egy Dominik Wilkins-szel akkor a Spurs-nek, elég sok meccsen is játszott, valami 18,7 pontot hozott abba az évben, ha jól rémlik, és konkrétan beleálltak a tankba végül, nem hozták vissza David Robinson, de így ez a week-to-week akkor ám még pihen egy kicsit, ám még pihen egy kicsit, és már azt vettük észre, hogy március vége van, és akkor ezt most már kiüli. Úgyhogy ők tényleg egy ilyen legit tankot toltak, de úgyhogy nem indultak tankszezonnak, szezonnak, aztán ha már így alakult, akkor menjünk már rá Tim nagyon nehéz ez a kérdés. Ha most azt mondod, hogy tudhatom, hogy mi lett Duncanből, akkor kérdés nélkül Duncan-t még a mai NBA-be is, de... Szintén egyébként, szintén, ez és ez egyébként
1: azt hiszem, hogy mindenki nagyon örülne, hogyha Ben Banyálma egy ilyen karriert le tudna futni, mert akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy dinasztia alakul ki megint San
0: Antonio-ba, tehát Tim- Duncan én...
1: szerintem még mindig ilyen alulértékelt.
0: All-time játékos listán amien ilyen 7.-8. helyen van, nem tudom eldönteni sose, hogy melyik, de maximum 7 jobb játékos tudok nála mondani az NBA történetében karrier szinten, aki egész karrier tekintve jobb karrierje volt és jobb játékos volt. És ezért ez nagyon sok mindent elmond, de ha most 2023 van, akkor szerintem a GM-ek gyakorlatilag 100% a menbányávát vinnie el, úgyhogy amit láttak Duncan-ből és amit láttak volt nem megyem átvinnék el 2023-ba, ha csak nem tudják, hogy Duncan milyen karriert futba, és milyen impactja van a játékra, de azért ez nagyon kemény. Ez, ez Ugye nagyon kemény. ez ilyen érdekes kérdés. Ez nagyon kemény, igen. Ezt, ezt nagyon nem lehet kritizálni, ezt a döntést, konkrétan NBA történelmi legendáról van szó, aki egy kész, nem is prospektként egy készjátékosként, egy, egy all NBA játékosként érkezett az NBA-be. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy kiválasztottad Him Duncan-t. Robognék tovább az 1 per 2-re, a Philadelphia 76 ers csapat a akik 22-60-nal zárták a 96-97-es szezont, és az az érdekesség ebben a szezonban, hogy itt Ellen Iverson már a CV-be volt, és egy nagyon jó szezont futott, 23,5 pontos átlaga volt, mellett a Jerry Stackhouse 20,7 pontot hozott, és a Derrick Coleman és Clarence Wetherspoon volt még, aki sok pontot dobott. Ezek közül Derrick Coleman volt az, aki felelős azért, hogy itt most Tim Duncan nem Iversonnal játszik együtt, mert ugye Phil nem tankolt, egyáltalán nem tankolt, ők mentek előre, ami kijön, kijön, ennyi jött ki az egész évből, és mindjárt mondom, hogy milyen meccset hozott le az utolsó négy-öt meccsen Derek Coleman, amikor már mindegy volt, már ki kellett volna ültetni, és akkor ilyen Mark Bradkit meg ezeket játszatni, és itt igen, volt is egy ilyen pont, amikor úgy döntöttek, hogy ezt meglépik. Előtte viszont Derik Coleman letolt egy olyan öt szériát, ez március 21 és április 1 között, hogy az ötből négyet megnyertek a vezérletével, kb. 38 percet átlagolt, és ilyen folyamat dupla-duplákat hozott. Volt rossz meccse és rossz mezőnnyel, de jó mezőnnyel is dolgozott. Tehát ő úgy döntött az utolsó két-három hétben, hogy ő megmutatja, hogy kicsoda. És lehozott egy ilyen ötből négyet, Azonnal ki is ültették egyébként utána, de már kicsit késő volt, és emiatt lejjebb csúsztak egyel, egyetlen egy helyel a Latterin, és pont a Spurs be őket, akik így behúzták az egyper per egyet, és Tim duncan Úgyhogy, ha nincs Derrick kolmen ott a végén, vagy hamarabb kiültetik, még az is lehet, hogy egy Iverson-Tim Duncan páros nézhettünk volna, ami egy kicsit azért másképp festi az NBA körképét, és egyébként, hát erre nem tudok mit mondani, hogy mi lett volna, ami biztos, hogy ők az 1 per 2-vel úgy döntöttek, hogy nem választanak, hanem lecserélnek, és ahelyett, hogy kihúzták volna a tuti biztosnak tűnő Keith annyira tuti biztosnak tűnő 1 per 2-es Horn, hogy... A draft előtt volt néhány nevetséges cikk is arról, hogy Dunkem vagy Van Horn lesz az 1 per 1, azért ez kicsit erős, de ők úgy döntöttek, hogy jó, nem, hanem lecseréltek a 1 per 7-re, és Tim thomas húzták, és Keith Van Horn-t pedig elengedték. Na most én azon gondolkodtam, hogy mi más lehetett volna itt tenni a fili ők még mindig az újjáépülő státuszban voltak. Most kezdett, a következő évben állók, Larry Brown, aki később ugye döntőbe vezette őket, és szerintem nem kérdés, hogy Tracy McGrady-t hoznám. Ez akkoriban totálisan nevetséges lett volna. Tehát itt, itt olyan, itt a scout rendszerek, tehát úgy, úgy működött a scout akkoriban, hogy tényleg senki nem tudott semmit, pláne a középiskolásokról, és nem volt kontextusba helyezve semmi, hogy mennyire jó játékosok mit tudhatnak, csak körülbelül akinél jártak privát edzésen, vagy aki egyetemen látta valaki valakit játszani, akkor arról tudott egy információt mondani, ezen kívül tök felszínes volt. Nem, még az egy
1: egyetemeknél is kb. az ilyen kentekikat meg gyúkokat tudták kb. Így az emberek, meg a scoutok és a többiek meg így radar alatt repültek teljesen.
0: Így van, de ettől függetlenül, hogy nem kérdés, hogy utólag azt mondom, hogy meg meg t kihúztam volna. Még akkor is, hogyha Jerry Stockhouse posztjára jön körülbelül, mert... Amúgy is Steakhouse a következő év közepén, mert összekülönbözött Iversonnal. Az se nagy meglepetés, hogy Iversonnal össze lehet veszni. És, és Steakhouse-szal, igen. Steakhouse, aki, talán nem tudom, kilenc testvér közül a legkisebb, vagy hét testvér közül, és konkrétan először életében talán verekedni tanult meg, és ő mindig mindenki be, is beleállt, és nem egy-két bunyója volt, Karrierje során edzéseken, meg bárhol. Szóval őt elcsinálték Tio Ratliffre körülbelül, meg Erik montrose és szóval Tracy McGrady-i párost összeraktam volna, és hadd szóljon, ami a csövön kifér. McGrady szerintem karrieré tekintve kicsit alulértékelt, valaki szerint túlértékelt, és szerintem való, hát nem tudom, benne egy olyan karrierben ne ragadt, ami elképesztő, és sok számomra. Sosem szerencséje. Igen, sok számomra hiteles szakértő azt mondja, hogy az, hogy most egy szarcsapatban ráadom 30 mezőn kísérletet rossz ö, TS százalékkal, az nem egy akkora érdem, de Megrédi sokkal több volt ennél és egy jó csapatban sokkal jobb játékos lett volna, ugyanilyen számokkal, sokkal jobb statisztikával, csak egyszerűen, hogyha Andrew Döklerk és nem tudom, Matt Harpring a két legjobb csapattársad, akkor ott baj van és ott valamit csinálni kell, és ő egyedül vitte be a playoffba évről évre a csapatait az Orlandóban. Hát a
1: rákétszett azért, igen, az Orlandóban, mert ugye ott Grant Hill-el állították volna össze őket, és Grant Hillnek nek gyakorlatilag akkor ért véget az ilyen uh, Olympiai státusza, amikor igen. ott a... Tehát még később a szánsznál nál de, de ugye őt akkor ilyen nagyon nagy becsben tartották, és ők lettek volna Magrédivel. Aztán a Houstonban ugye ott volt Jaó, de ugye az is érdekes kérdés, hogy, hogy kb. nek ez volt a legkevésbé fekvő szisztéma, egy ilyen végtelenül lassú védekezésre építő
0: csapat. És ott is még mutatott olyanokat, hogy 35 másodperc alatt 13 pont meghasonlók, meg ő elitvédő is volt, két méter egy magas elitvédő volt a posztján, tehát az a volt egy három-négy olyan píkéve, ami elképesztő, és utána térsérülések miatt nagyon rövidre zárult a karrierje. Én meggyőződésem, hogy ha maradt volna Torontóban Kárter mellett, vagy kicsikét is szerencséje van azzal, hogy olyan, milyen csapattársak kerülnek mellé, akkor teljesen más lenne megítélése megrédének. De nem kérdés, hogy Iverson melléjén elvittem meg, 1 per 2-vel. És akkor 1 per 3 Boston Celtics. Eljössz. Hát igen, a jó Boston Celtics futottak egy nem túlértékelhető
1: 15-67-es szezont, és ugye ekkor tájt került kinevezésre, már mint a draft környékén, ugye Rick Pitino, aki a Kentucky Egyetemről érkezett meg a profik közé, és hát ugye a valóságban ugye Chauncey és Ron Mercer lett az ő két választottja, akikről ugye ő el is mondta, hogy akkor innentől fogva megvan tíz évre neki a bekortja, majd ez sikerült megfejelni azzal, hogy Chauncey Bilapsat 51 meccs után elcserélték, úgyhogy elég érdekes körülmények között történt meg a Boston választás, ugye Antoine Walker már ott hogy mondjam, tevékenykedett ekkoriban, illetve ugye Walter McCarthy, aki szintén egyébként pitino a korábbi játékosa volt. Igazából annyira nem jó ez a draft, hogy már itt nem egyszerű választani, de Szerintem itt a Bostonnak még megvolt az ideje, hogy várjon egy kicsit, és megvárja, amíg John C.B. kijön az a játékos, ugye, akit láttunk már a Pistonsban tündökölni, és bajnoki címig jutni, Finals MVP címig jutni, és utána Denverrel is ő korrekt szezonokat tudott le, úgyhogy Csonszi Bilapszot választom, ahogy a valóságban is történt, és ha jól emlékszem, akkor őt, a szintén nem túl jó maga viseletű, mármint a szintén, itt ugye a nem Csonszira utalok, hanem, hanem itt a Stackhouse és Shiverson féle filis vonulatra, tehát Kenny Andersonra cserélték el, ami azért, hát mondjuk úgy, hogy véleményes. De az 1 per 3-nál nálam azért Csonszi helye itt azért viszonylag biztos.
0: Még az egyértelmű ezen a drafton, Chonsi Bilaps, nem kérdés, hogy egy per hárommal el kell, hogy menjen. Én emlékszek, hogy még a TV3-on láttam a szezon első meccsét 97-8-ban, ahol a bajnok Chicago Bulls játszott Bostonba, és a Boston megfordította a meccset, és Chonsi kiválóan fogta Jordant. Aztán később most meg is néztem, 30 pontot dobott Jordan, de Pocsék 23-ból 7 mezőny dobott azon a meccsen Jordan, és Bilaps nagyon-nagyon jó, nagyon keményen fogta. Aztán említetted, hogy 51 meccs után elcserélte Pitino őt, ami röhelyben az, meg egy 1x3-as nagyon top lateri pikkedet 51 meccs után elcseréled, mert türelmetlen vagy. Szóval 97. december M- megérte 30...
1: türelmetlenkedni, mert 36-46-tal zárták a, ugye ezt a szezont, amiben elcserélték, tehát ez ilyen what the fuck.
0: Igen. És akkor 97. december 30-án a phoenix ellen játszottak, ahol Steve Nash padról beszállt, 21-23 percet játszott, és konkrétan feltörölte a padlót Bilapszal. Na de Ruki hátvédekről beszélünk, és akkor itt úgy döntött Rick Pitino, hogy hát már pár pedig ő azonnal nyerni akar, úgyhogy el is cseréltek Annie Andersonra egy pár meccs múlva. És ez a bostoni kitérő után talán ilyen 2000 környékén rúgták ki, talán egy évvel hamarabb, és akkor Louisville-ben volt 2001 és 2017 között edző, ahol 12 belett a Louisville bajnok, vagy 13-ben az Igen, amit bajnok. utána el is vettek tőlük. Igen, mert volt volt egy botrány, hogy fizettek játékosokat, és úgy.
1: Hát igen. Szerintem pitino lesz majd egy külön adásunk, ahol elmondogatjuk a... vagy hát én elmondogatom, és lehet reagálni azok a különböző botrányaira. Annyit elárulok, hogy van róla content bőven.
0: Szóval izgalmas, hogy így ilyen, ilyen arc, összes bostoni ősdrukker Ruheli Pitino-t, de itt ki kellett húzni Chonsit, csak nem kellett volna elcserélni. Ez egy jó volt Chonsi Megyek tovább az 1 per 4 Vancouver Grizzlies 14-68-a végeztek 96-7-be. Ugye Sharif Abdur Rahim volt a legjobb játékosuk az előző éves draftoltjuk, és Bryant Reeves itt még tudott játszani. A többi az mind padvégi playerek játszottak kezdő szerepben, az életben Antonio Daniels draftolták, és itt kezdődnek a bajok, ugye, hogy mégis kit draftolják egy per 4 mert konkrétan olyan játékosok vannak bent, akik karrierük során komolyabb kezdő státusz nem értek el. Tehát szóval annyira gyenge draft, hogy Ennél rosszabb nem történhetett volna a Vancouverrel, mint hogy itt egy per 4 valakit kihúznak. És a következő szezonban Antonio Daniels-t húzták ők, és 1963-mal végeztek, tehát konkrétan ugyanolyan szarok voltak, mint eddig. Borzalmas csapattal. Kérek egy 10 másodperc gondolkodási időt, hogy a bordomról kit hozzak, de hát elhozom azt, aki rövidebb karrierje volt, kicsit, ugyan a sérülések miatt, mint remélje az ember, ez egy 8-9 jó éve volt, és többször elcserélték esszetként karrierje során, tehát értéket kaptak érte, és Keith Horn, aki egy nagyon korrekt egyetemi játékos volt Utahban, voltak 20 pont körüli évei New Jersey-ben, döntőzött, illetve több play-off kivette a szerepét, úgyhogy Keith Van Horn szerintem egy jó páros Sarif Abdu Rahim mellé ahhoz, hogy mind a ketten jó statokat hozzanak, és sehova ne érjenek el, és majd el lehessen őket cserélni értékre később. Ennyi. Nem tudom, tudod-e, hogy
1: kinek nagy kedvence Keith és a felhúzott tért
0: zokniai? Édes Istenem, van ilyen ember? Van. Ez, ez van. MB, MB játékosról beszélünk?
1: Nem, nem, nem. Egy podcaster és kedves
0: ismerősünk. Ö, felhúzott zokni, akkor nem tudom, baska? Nem. nem, Mészáros Peti. Igen, Keith Igen,
1: Igen, és azért is említettem meg őt, mert hogyha már nem szerepel ebben az adásban, de ha megemlítjük, szerintem az már ilyen három-négyszeresére emeli a igen, így,
0: igen, igen. Így
1: ezért így bele kellett no, csinálni. Hát, ezt,
0: ezt majd meg kell kérdeznem, ezt a Keith vonalatnál vonalat nála egyszer. Jó, hát jól, jól, vannak jól. ilyen
1: becsípődései. Igen.
0: Boston Celtics például. Igen, igen. Ne? Peyton Pritchard, Colin Gillespie vonal. Urkatöltő hegyek, de, k- de viszont 20-on legalább egy jó játékos volt, ezt megadjuk. Abszolút. Oké, okay. egy 5, Denver, Nagetsz. hú, huh. Hú, hú. Nekem egy picit szerencsém
1: volt ezzel a pikkel, mert én két játékost írtam fel ide a Grizzly Sess, vagy szerintem kettőjük közül amelyiket elviszed, az akkor kimegy, a másikat meg visszamél a Nagyitznek. Ugye a Nagyitz túl van egy 21-61-es nagyon szép menetelésen, amit megfejeltek a 90 t tehát a draft tenni szezonban ők abszolút lementek a tengerfenékre egy 11 es szezonnal. De szép. <gül> nem, tudom, hogy, nem tudom, hogy konkrétan. Tehát az egyetlen egy kis fény törés a szezonjukban az a, Támadó rétingjük volt, ami 28 volt a 29-es ligában, mert a difenzív rétingjük az a legutolsó, és a net rétingjük is a legutolsó volt, úgyhogy Bill Hanslik edző nagyot alkotott, azért a keretük sem volt semmi, nem tudom, Eric Williams volt a legjobb pontszerzőjük. A aki ezt az átlagot négy meccs alatt hozta össze, ennyit játszott. Kori Alexander, Jó, Lafonso Ellis ott
0: volt. Az Achilles szakadás utáni Lafonso Ellis.
1: Igen, tehát hát azért már igen. Tehát Bobby Jackson, Johnny Newman, Anthony Goldwire,
0: hát, Tony igen. Betty,
1: hát, Tehát Bobby, ennyi.
0: Bobby-t itt már tehát Igen, igen, igen. Később uh, ezen a drafton.
1: És én úgy döntöttem, hogy... Uh, tehetségre, és... Upside-ot
0: húzol. És
1: karrierre is. Hát, upside, vagy nem upside, de én, én nagyon megnéztem volna ja, Kevin Jacket, Steven oh. Jackson-t, egy jó oh. kis épülő Denver Édes is
0: Istenem! <gül> Édes Istenem.
1: Róla azt érdemes tudni, vagy hát szerintem sok mindent érdemes tudni Steven Jacksonról. Ő is egy igazi ilyen uh, gangsterbeállítottságú öntörvényi fazon volt. Én amúgy nagyon szerettem őt. Tehát ő képes volt még emberkedni egy ilyen uh, 2003-as bajnok Spurs-ben, ahol még az igazán kemény Popovics volt az edző, aki ilyen uh, ellentmondás nem tűrővédekező Spurs-t akkor össze. Tehát úgy voltak bajnokok, nem mint a későbbi Beautiful Basketball, hanem itt agli uh, Basketball ment szerintem, és lehet azt mondani szerintem, hogy Steven Jackson ennek a csapatnak volt szinte a második, harmadik legfontosabb lánceme, de ott is azért voltak problémái, és ugye ő is eléggé aktívan kivette a szerepét az általad izgalmas estének titulált uh, Malice Edda the Palace bunyóból. Ugye emlékszem, hogy ő elég uh, aktívan verte a fejét a, az egyik uh, másik piszton szurkolónak a palasz üléseibe, vagy nem tudom, de egy hátsó tarkófogással ott több embert is levitt. És ugye utána a We Believe warriorsban volt egyébként egy rendkívül csúnya, de egész jó tripla vető. Úgyhogy uh, Captain Jack és a Denver Nagits. Valószínűleg egyébként ilyen hosszú karriert nem futott volna ki, ha Denverbe került akkoriban, hanem ha valami pályán kívüli ügyel hívta volna fel a figyelmet.
0: A bajnoki Spurs-ös menetelésében, ahol egyébként a Spurs-be kettő évet játszott, aztán eligazolt Atlantába, szóval Stephen Jackson konkrétan azt a bajnoki címet ő nyerte meg, olyan szempontból, hogy a döntőben nem volt kérdés, hogy hülyére verik a New Jersey netzet, hanem az, hogy volt egy olyan playoff meccse Stephen Jacksonnak, mindenki a Kör meccsről emlékszik. Steve Körnek volt egy olyan meccs, amikor azt hiszem már totál álltak a Dallas Mavericks ellen. Ez az utolsó meccs volt a szériában, a hatodik meccs, és úgy nézett ki, hogy ki esni a Spurs, És, hogyha hát nem úgy nézett ki, de visszamentek volna még Dallasba, azt hiszem és vezetett a Dallas, és ott Steve Kerr beállt, és négyből négy triplát elsülyeztett a negyedik negyedbe, és ezzel megfordította a meccset. Ezen a meccsen volt az, hogy David Robinson 7 pontot dobott 15 perc alatt, Tim Duncan 45 perc alatt 18-at rossz mezőnnyel, Gino Billy borzalmasan játszott, Tony Parker borzalmasan játszott, Stephen Jackson 24 pontot dobott, gyakorlatilag alig hibázott ezen a mérkőzésen, és ő tartott a meccsbe a csapatot egyedül, amíg be nem Steve Kerr, és be nem dobott minden gyakorlatilag, és ezzel döntőbe repítette a csapatot, onnan meg már simán verték a New Jersey-t.
1: Akkor meg lehetne tőle kérdezni amúgy a jóre Captain Jack-től, hogy neki amúgy mi baja van a Mavericks-el, mert ugye a Warriors-ba is, amikor nyolcadik kiemeltként elpicsázták az első, masszívan első kiemelt Mavericks-et, akkor Jackson egy... Elég jó szériát hozott, és dörköt gyakorlatilag, hát ha nem is levette a pályáról, de elég rendesen megnehezítette az életét.
0: De hát jó, mecsap neki dörk. Meg a és Dallas Mavericks. Azt értem, hogy miért hoztad Stephen Jackson, de hát nagyon kockázatos választás egy újjáépülő csapatban, de nem, nem, gyakorlatilag nincs kidraftolni. Én megyek az 1 per 6 Bostonhoz. A Bostonról már sok mindent elmondtál. Ez a Chauncey Billups-ot oda vittett, tehát Chauncey Billups and Walker féle csapat. Hú... Az életben Rommerset hozták, mert hát ugye Rick Pitino, Kentucky edző volt, kentucky ment a Bostonba, Anta Walker alapembere volt a bajnok csapatának, Rommerser alapembere volt a bajnok csapatának, tehát ők ott visszahozták a Kentakit, meg Walter McCarty is ott játszottak, akit a New york megszereztek. Itt most két játékos között vacilálok én is, hogy... Euh, heyhoj, bajba vagyok, mert szívem szerint mást vinnék, de ha már ilyen a roster, akkor én tim Tomaszt választom egy per hatal a Boston Celtics-nek, mert benne óriási upside volt. Ő egy nagyon jó tripla dobó, magas ember volt, tehát ez a, a mai nba be sokkal jobban feküdne, mint a akkori nba be Ő egy két méter hatos körüli magas ember volt, aki tudott magasokon védekezni, és hiszen volt-e a meccs, hogy 7-ből 7 hét triplát dobott, vagy 9-ből Val- valami nagyon jó volt, mi a vóki is felteszi a kérdés, hogy a második évére mit keres egy játékos mi amikor Lattery elhozott az első évére. Tehát itt itt, itt még olyan Lattery lazán tovább cserélgettek, hogy az 1 per 3-1 per 7 körül draftoltak. Meg se várták a második évet sokszor, hogy mi lesz velük. Elképesztő. De a Tim Thomas az a játékos, aki sokkal több, sokkal-sokkal több kijöhetett volna. Ő egyébként már középiskolában is ilyen nagyon-nagyon-nagyon magasan rangsorolt játékos volt. Ilyen Kobival egy lapon emlegették. Hát igazából neki a munkamorája... Szerintem, vagy nem szerintem, mert nyilván most itt ki vagyok én, hogy megmondjam, de úgy tűnt, hogyha igazából az edzés morálja sem lett volna megfelelő, nem nagyon akart fejlődni igazából. Ki volt, amikor már úgy tűnt, hogy kikopik a ligából, és a Chicago Bulls-nál akkor minimumért leigazolt a Phoenix Suns az egész idénre lesérült Amaris Tadamayer helyére, hogy helyet is őt a rájátszásban, a gyakorlatilag a posztján, ez a magas poszton, Sean Marionnal és Boris Dieovval hárman oldották meg gyakorlatilag a magas posztot, és annyira jó szériái voltak, konkrétan, igazából egy, egy újfajta fegyverelet Steve Stevenesnek, Tim Thomas, nem ez az Amariste Ademeyer pick and roll és zsákol mindenkin keresztül, hanem Ugyanúgy megvolt a pik, azért elég nagy emberről van szó, megvolt a pick, csak ő kifele vált rá, és besuvasztotta a triplákat folyamatosan. Többször lenyilatkozta abban a rájegyzésben, hogy annyira jól érzi magát itt, hogy már csomó pénzt keresett, nem érdekli, hogy mennyit keres, minimumért van itt, imád Steve se játszani, imád a szánzban lenni, ő szeretne itt komolyabb sikereket elélni. Ugye mivel kivágta a Chicago azért utána a nyáron szabadügynöklet, lett, és azonnal leigazolta a Los Angeles Clippers egy vaskos szerződésért, tehát valami 1 millió valahányos minimum helyett 7 millió valamit keresett, ami akkoriban 2000-es évek közepén ez egy komolyabb összegnek számított. Úgyhogy ennyit arról, hogy ő szeretne milyen környezetbe játszani. Ha elítoltak egy nagy szerződést, ő azt aláírta, helyjel közel ki is töltötte, de ő az, aki tényleg sose jött ki belőle az, ami lehetett volna. De itt upside-ra húztam, és a Bostonba talán lehetett volna belőle még valami. 1 per 7 New Jersey Nets, jössz. Na itt már komoly testi tüneteket produkáltam, amikor nézegettem,
1: hogy itt mit csináljak magammal, meg a választással. Ugye a New Jersey Nets futott egy 26-56-os szezont a draft előtt, majd ugye a következő szezonban pedig 43 győzelmet értek el, be is jutottak a rájátszásból, az első körben kisöpörte őket, a Jordan-féle Bulls, de itt ezt csak azért mondtam el így bevezetőnek, mert ebből érződik az irány, hogy ők igazából John Calipari edzővel, aki ugye most a kentucky hát nem csak most, hanem már elég régóta a kentucky az edzője, tehát vele így már a rájátszás felé igyekeztek, és ugye a 97-98 keretüket megnézve, ugye akkor már szerepelt nála Keith Van Horn, 20 pontos <gül> rookie szezont futott, tehát nekünk ő nincsen, de leszámítva is egész kis kerek, pofás keret volt ez. Kerry Hitlossz 17 pontos átlag, Jason williams ugye az y center Jason Williams-el, szemkessel ott játszott 75 meccset, Kendall Gill végre lehozott egy 81 mérkőzéses szezont. Akkor a tavalyi szezonban, vagy hát a tavalyi draftban már emlegetett, zseniális olsztár Chris Gatling itt pattogtatott. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ide egy ready játékost kell elhoznom, aki, ha bent lett volna, szerintem szemrebben és nélkül kihúzta volna a Nets, és ezért én a kentucky Ron Mercer-t fogom elvinni, aki ugye már az újjant szezonjába is 15 pont fölött átlagolt, utána 17 pontos szezonja volt, majd 16,9, utána 18 pont, 15, 19,7, tehát ő egy mindig tudta hozni ezeket a pontokat, amiket ugye itt Fenhorn nem hozott, mert ugye nálunk párhuzamos a valóság, tehát én Mercer-t viszem a hetedik helyen.
0: Nálad ez a draftnak a Sharif abdulrahim mert szerintem Mercer pont az a játékos, aki szintén ilyen rossz hatékonysággal berámolja a maga kis pontjait. A karrier highlightja az, hogy a 39 éves Jordan egy kétkezes blokkot elkövet rajta az utolsó percbe, amikor ba játszott. Hát, hogy igen, ez mindig az, amit, amit elmondtál róla, ő egy korrekt ilyen 7.-8. ember 15 percről a padról beállva, de amikor nagyobb szerepet kap, akkor a csapat az konkrétan tangba fullad, azaz, vagy az a csapatnak az az idénye. Nem, Érte, meg kellett próbálni, értem, meg kellett a... itt próbálni ezen a ponton. Igen, nagyon, ez, igen, annyira kutyászar ez a draft, hogy az elképesztő, szóval én valahol örülök neki, mert van egy kiszemeltem, hát, fura eszen a draftról azt mondod, hogy van egy kiszemeltem, de van egy kiszemeltem a következő erre, hogy én örültem neki, hogy a vitte vitted el a New Jersey hez és valahol értem is, igen, és azon a ponton el is vitték volna Ron mert mert annyira számított az egyetem, és a ba nagy madness-meccseken nagy léjeket mutatott be, többek között ezért is lett a Kentucky bajnok. Úgyhogy akkoriban ez nem volt kérdés, utólag azt mondom, hogy védhető, védhető, annyira nem tudok belekötni, nem vagyok szerelmes a rommerszernek, viszont ezen a ponton már majdnem mindegyikit húzol szinte a bent lévő, szelektíven válogatott tehetségek közül. És jövök az 8 sal a Golden State Warriors. ugye 96-es Golden State Warriors volt, Letras Prival igazán kiugró éve, 24,2 pontot átlagolt. Joel Smith is jó volt, Chris Malin-nak az utolsó warriors éve volt, utána eligazolt Indiánába bajnoki gyűrűt. Hát nem hajházni, mert ő kezdő volt ott Indiánába, szóval azért még volt masszívan szerepe. A következő évben a Golden State Warriors, tehát a 97-8-ba egy korrekt 19 győzelem 63 vereséget hozott ezután, P.J. Carlissimo edző vezetésével. Ez, ez az is hozzá tartozik, hogy Letras Privel mindezt 14 meccset játszott, amíg el nem kezdte folytogatni az edzőjét egy edzésen, addig egy nagyon-nagyon korrekt szezonja volt. Pekhére pont ebből az évben szerezték meg Jim Jackson-ot, aki melyen. semmire nem mentek, úgyhogy uh, borzalmas csapatuk volt. Az életben ugye 1 per hozták, aki gyakorlatilag karrierévet hozott le újoncként 11 perc 4 pontos átlaggal, nem bocsánat 3 pontos átlaggal, de lehet, hogy csak rossz indulatú vagyok, mert mindjárt ránézzük. Nem, volt egyszer 5,9 pontos átlaga is, amikor kezdő volt a Golden State-be. Szóval igen, tehát a foly. Én viszont úgy gondolom, hogy ennek a csapatnak kétan, hát több posztol is hiányossága volt gyakorlatilag Spriwell posztján kívül mindenütt, Talán még Joe Smith az elfogadható négyesit, de én ez erről a draftról az igazán mindenes, nagyon megbízható, hátvédet irányítót Antonio Daniels-t fogom elvinni a Golden State Warriors-nak, akinek voltak olyan playoff párharcai, ahol nagyon korrektű játszott a Seattle Sonics-ba, kvázi ilyen kezdő szintű játékos volt a padról bejövő a token kezdőról Luke Ridnaur mögött. Azért az is sok mindent elmond arról a szíjetőről, hogy Luke Rydnaur volt az, a, akit ők Rajon Rondónak gondoltak, és úgy kezeltek, és ezért játszattak kezdőbe, hogy kapja a tapasztalatokat, majd hát, a kinő belőle csak nem, nem nőtt ki belőle az az osztál, amiből rondó lett később a Bostonnál. De ugye Antonio Daniels egy nagyon megbízható játékos, rendben volt a dobása, jól szervezett, nagyon jól meglátta az üres helyzetben lévő csapattársakat, és jó golpasszos szezonja is voltak, amikor eleget játszott. Egy fiatalként, ugye ez életve egy pernégyel kivitte a Vancouver, a fiatalként abszolút illett volna Sprival mellé és egy ilyen újjáépülő épülő ba A tankot nem bántotta volna de egy tök vállalható, korrekt, akár hosszabb távon kezdő guard is lehetett volna. Úgyhogy nekem ezen a ponton a bent lévő játékosok közül ő eléggé tetszett még, hogy én azt mondom, hogy ez, ez elégedett vagyok ezzel a választással. Toronto Raptors 1 per 9-te következel. Miután esetleg Antonio daniels ezt hogy ha van valami ellenvetésed. Nekem csak annyi az ellenvetésem, hogy...
1: Belőle, mintha az upside hiányozna, vagy hiányzott volna, de egyébként minden, amit elmondtál róla, hogy nagyon korrekt, rossz terjátékos, csak hát a. Kibe van, az... Ki van még upside?
0: Kibe van még az upside? A, a... Ha... Labs után. Hát
1: én egyébként, akit most elviszek a Raptorsba, szerintem benne volt upside. Na, nézzük Akkor akkor így át is, át is kötnék, tehát. Toronto Raptors történelmének legjobb a 30-52-es szezonjában túl, úgyhogy joggal bizakodhattak, hogy itt most valami be fog indulni, aztán be is indultak, csak lefelé, és egy korrektnek, kevésbé mondható 16-66-os szezont sikerült így legurítani, ezt ugye mézgessük szerintem. Ugye ők idén közben elcserélték Kenny Endersont, ugye hozzájuk került Chauncey. Damon Stoudemeyer pattogtatott itt, Doug Christie és ugye Markus Camby, akit tavaly vittek el, és hát ugye ilyen kis összeomlós szenárióban én itt még, én nagyon szerettem ezt a játékost, és szerintem ebbe a keretbe is illett volna, én Derek anderson választom, aki egyébként szintén nagyon jó egyetemi játékos volt. Ő egyébként már a, az elején is, tehát 11-12 pontot átlagolt, volt 17 pontos szezonja is, és ő azért a, a, a Portlandbe. meg a San Antonio-ba egy szezonja volt, de a Portlandbe volt négy szezonja is, tehát ő játszott olyan csapatokban, akik azért elég jól szerepeltek annó. Én ő bele többet is láttam volna, hogyha nem szedik szét a, a sérülések. És benne én még Upside-ot is láttam volna, még ehhez képest is. Én, én nagyon imádtam a játékát, szerettem nézni, olyan különleges volt.
0: Mivel abban a szezonban, ez a 97-8-ban, ami előtt draftolunk virtuálisan, a szezon közben elcsörítik Damon stademaier Portland Trailblazers-be, így igazából nagyon nagy gond nem lehetett azzal, hogyha egy irányítót hoznak, csak, de ő
1: inkább kettes-hármas ne, volt. Hát ő
0: kettes-hármas volt, de játszott ő irányítót is, attól függően, hogy a Spurs-be például ő volt olyan időszak, amikor irányítót játszott, amikor azt hiszem sérülések miatt ő kényszerült oda, és tök jól nézett ki.
1: Igen, ő... megoldotta, megoldotta azt is.
0: Nekem tetszett ő mindig, csak valahogy... Nem, nekem túl hektikus volt a karrierje, és ezért választottam előtte daniels aki egy nagyon stabil, még a wizards is egy ilyen stabil bekápja volt a Tehát, nak én inkább egy ilyen magas floor és alacsony plafonú játékost választottam, Derek Anderson hasonló, csak kicsit nagyobb a floor és a plafon közötti különbség, csak sose jött ki belőle a plafon. De lehet, hogy is is közrejátszottak, Úgyhogy értem ezen a ponton, meg nagyon nem lehet itt, itt már mellélőni. És... és nagyon
1: boldog vagyok, hogy többet nem kell választanom.
0: Ó igen. igen. Nem, nem véletlen húztuk meg itt a határt a tíznél, és én még jövök egy választással a tizedik helyem, a Milwaukee Bucksnak, akik az életben Danny Fortson draftolták, és bent is van Danny Forcon, és el is gondolkozok rajta, hogy Deli forcon t vigyem, hogy a 97-8-as szezonra megelőzően draftolunk, ahol a Ray Allen, Glenn Robinson és Terrell Brandon féle csapat játszott, majd az előző szezon végén cserélték el Win igen, 97 nyarán cserélték el baker az addigi All-Star-jukat Terrell Brandonra, Seattle-be ment Wim Baker, Vin Bakerből Sean Camp Clevelandbe, Clevelandből Terrell Brandon a Milwaukee Bucksba, mind a hárman all voltak, de Terrell Brandonnak a térdei már kezdtek elfogyni itt, és látszódott, hogy már ez, ez nem lesz elég, ezzel együtt ők uh, mindig meg voltak lőve a magas posztokon, hogy, hogy ilyen Erwin Johnson, de nem, a, nem az Erwin Magic Johnson, hanem az Erwin Johnson, aki konkrétan, nem is tudom, úgy nézett ki, mint nem tudom, Bobán Márjanovics és Luka Garza keveréke, csak uh, mindegy, mindegyikből a negatívokat összeszedve, nem a pozitívokat. Hát és, a Tragic Johnson. A Tragic Johnson konkrétan, igen. <gül> Akkor uh, Tyron Hill veterán, Tyron Hill volt még ebbe a trétbe, ő telebrandonnal együtt érkezett, ő volt a négyesük, ő egy korrekt dupla-dupla védekező magas ember volt, de nem az igazi, hogy Andrew Lang. Ezek a játékosok nem számottevő játékosok voltak, és valaki kellett volna, aki igazán jó. Most már elmondom, hogy három nevem van még bent. Danny Fordson, Austin Crusher és Bobby Jackson, aki a bordomon rajta van. Bobby Jackson egy korrekt uh, sixth man jellegű Energizer hátvéd. A New Orleans Hornets-be, meg a Sacramento Kings-be, meg a Denver-be volt. Sacramento-ba és New Orleans-ba voltak jobb évei igazán, és nagy közönségkedvenc csapata nagyon szerette, szóval egy terebrendom mögé, vagy későbbi cserék után Sam Kesszel mögé érkező jó backup alacsony játékosnak rendben lenne. Danny Forcon egy olyan négyes, aki pattanózó és védekező játékos, de ez az pattanózó ez ilyen, 15 perc alatt 8 pattanót leszed, meg ilyen hasonló meccsei voltak sorozatban. Amikor játszott, ő pattanózott. Tök mindegy, mi történt, mint a, mint a későbbi Reggie Evans volt ez, vagy ki ez is hasonlítsuk mostában, van-e ilyen játékos a mai NBA-be, aki, mi, mint, mint hogyha mondjuk Dramondot képzeljük el, hogy akármi történik leszett 10x pattanót egy limitált percek alatt, csak Drámondnak vannak hiányosságai, Dani Forzonnak nem volt szüksége arra, hogy ő hogy legyen meg a fejében, nem azért, hogy ő egy 20 pontos játékos, és all-star. Austin Crusher pedig egy magas, hármas-négyes átmenet fehér játékos, aki szó-szó atléta, viszont nagyon jó finom csuklója volt, nagyon jó keze volt, és több play párharcba az indiánát, majd később a dallas segítette azzal, hogy kulcspillanatokban fontos mérkőzéseken tudott a padról beállva, egy nagyon jó kosarakat szerezni, ami, ami szükséges volt az akkori playoff menetelésekhez. Ez a három között vacilálok, én úgy gondolom, hogy Crossfire-hez hasonlót lehet szerezni ekkoriban. Forzolom, szerintem nem jött volna ki, ami benne van, és igazából a karrierjéből se jött ki igazán, úgyhogy én Bobby jackson visszem, viszem, aki egy nagyon megbízható hátvéd. És szerintem jól illett volna ez a Ray szemkeszel Robinson, féle hármasba a következő évek. Playoff meneteléseiben a padról beszállva. Úgyhogy Bobby Jackson, később egyébként Six Man of the Year is lett, úgyhogy Bobby Jackson-t vittem el az utolsó, mostani utolsó egy per tizedik pickkel.
1: Én abszolút adom, tehát az a szégyenünk lett volna, hogyha Bobby jackson nem tudjuk kiválasztani ezen a redrafton. És akkor én összegezném is, hogy nekünk ez hogy sikerült, tehát első választás, San Antonio spurs Tim Duncan, második választás, Philadelphia Sixers, Tracy McGrady, utána a Boston Celtics, John C. Lups, mint ahogy a valóságban is, Vancouver Grizzlies a negyedik választással, Keith Van Horn, ötödik Denver Nuggets és Steven Jackson, hatodik Boston Celtics, Tim Thomas, 7. New Jersey Nets, Ron Mercer, nyolcadik Golden State Warriors, Antonio Daniels, 9. Toronto Raptors, Derek Anderson, és 10. Milwaukee Bucks, Bobby Jackson, és én egyúttal köszönöm azt, hogy végig kísértétek a szenvedésünket. Szenvedtétek velünk Igen, mérkoszt. végig szenvedtétek, nekünk sem volt egyszerű igazából a, nem tudom, hogy mi a, a zavarának az ellentéte, de valahogy nem tudom megfogalmazni, ezt éreztük mind a ketten. Itt a szűkösség zavara Igen, a szűkösség zavara tehát körülbelül, mint a Denver szezonja 97-98-ban a
0: 11 győzelem után, ennél már csak jobb lehet. Ez így van. Ennél csak jobb lehet. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz jobb a következő se nagyon. Még a 98-as csak talán, de ott azért vannak értelmezhető játékosok, nem szaladnék előre, de ugye nem titok, hogy a 97-es után a 98-as riddraft fog következni a következő adásunkba, ahol én fogok egy peredgyel draftolni, ahol viszont a 99 es az pocsék lesz. Tehát, szóval a következő 3-4-5 évben szinte minden második év ilyen tragikus lesz. Ezt valahogy szenvedjük végig, aztán a 2000-es évek közepétől megindulunk felfelé.
1: De hát erre mondom én azt, hogy nem bandwagon hallgatónak kell lenni, hanem ki kell tartania az
0: zinséges időkben is. Így van, ez gyönyörű végszó volt, tartsatok ki velünk az ínségesebb ridraft adások közepette is, mert egyszer jön egy jó év, amikor sok eső és tripla és jó játékos hullik be a draftra. Köszi, hogy hallgatotok minket, köszi, Ádám. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez volt már a Van Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!